0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Alice Cariño, la película distribuida por Dea Planeta que llega este viernes 19 de mayo a los cines. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es Pues, eh, nuevo episodio de Quinótico Extra en pleno Festival de Cannes, pero hacemos un parón los de Cannes y se conectan dos de las que están en Madrid para charlar sobre un estreno de la semana. Saludo a Marina Such, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? Pues bien, bien, aquí en La croset Y María Joarias, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, hablamos de una película que se llama Alice Cariño, Alice Darling en inglés, que llega este viernes 19 de mayo a los cines y es una película de la directora Mary Nighy, protagonizada por Anna Kendrick. Una historia eh, sobre una relación tóxica cuyo tráiler suena así. Nos alegra tanto que hayas venido. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños por ti!
2: Solo queremos que te relajes.
0: ¿Y cómo lo hago? Mi niña hermosa. ¿Ha visto a esta chica?
1: No, es que llegamos ayer. Hola, cariño. ¿Va todo bien? ¿Qué le pasa? Me mentí. Tiene todo el derecho a estar enfadado. ¿Mentiste? ¿Sobre qué? ¡Sobre estar
0: aquí! Ahí está mi chica.
2: No sabía que vendrías.
0: Seguro que Alice me lo explicará todo. ¿No lamentas lo que has hecho? ¿Cómo vamos a ser felices juntos si no confiamos el uno en el otro? Bueno, ya he hecho yo un poco el anuncio de la, el, el, la línea de argumental de la película, pero Maríajo, te voy a dejar en tus manos que nos cuentes un poco más extensamente, hasta donde quieras y te apetezca por el mundo spoilers, de qué va la peli.
1: Bueno, pues te hablabas de que se trata de una relación tóxica, abusiva, además, añadiría, ana, añadiría yo, entre Alice y Simon, que son los protagonistas, la pareja protagonista de, de esta historia, y bueno, pues él es un artista de estos con el mismo ego disparado que inseguridad, está un poco ahí a la par. Y ella es Alice, que es su, su pareja, con la que tiene una relación un poco, bueno, un poco no, bastante abusiva. Ella depende mucho de, de él y él el de ella a la vez. Y bueno, pues básicamente lo que nos cuenta esta película es como ella se va con dos amigas, Tess y Sofía, a pasar un, una semana. Y cómo poco a poco la película va trazando en, eh, dónde está el problema en esa relación eh, y dónde está la posible solución. Y entonces, bueno, va tejiendo todo lo que es la, la historia de la relación entre ellos dos, entre esta pareja, pero también de Alice con sus dos amigas y cómo ella poco a poco se va, se va abriendo a ver lo que los demás desde fuera ven, ven muy fácil.
0: Ya que estás tú en el uso de la palabra, cuéntanos qué te ha parecido la película. Estuvimos juntos en el pase de prensa el otro día. Eh, fíjate que incluso tuvimos alguna risa eh, yo creo que nerviosa no, en algún punto de la película. Pero, ¿qué te pareció la película?
1: A mí me parece que la película trata un tema eh, que es muy duro de tratar, como es el, de, el, del, el del maltrato, pero lo aborda desde un punto de vista y de una manera que hace que te puedas poner fácilmente en la situación en la que está Alice, que puedas comprender eh, sus reacciones y su, su miedo y por qué tarda en hablar creo que Ana Kendrick está bastante bien además a mí me, me interesaba verla en este, en este papel más dramático porque claro la, el recuerdo que tengo yo, yo el, o el contacto que tengo con su trabajo es más, es más cómico más, más, más ligero y creo que ella consigue con sus tits, con su, con, su, con sus gestos y también con cómo va trabajando con la, con la voz y con su, y con su rostro transmitir esa angustia eh, y cómo consigue disimularla. Creo que hay mucho trabajo ahí de, de fondo. Y luego, las, lo, lo que son las dos amigas, Tess y Sofía, me parece que son dos, dos personajazos.
0: Mm -hmm. Marina, ¿cuál es tu aproximación a la película?
2: Eh, pues yo estoy más o menos en la, en la línea de, de Mariajo. Creo que eh, cuenta además de una manera muy directa el, el tema, que es eh, esta como Alice, se, se tiene que dar ella misma cuenta de, de que está en una relación eh, controladora y, y abusiva, de que le están haciendo maltrato psicológico, básicamente. Eh, a mí me, me resulta interesante que lo cuente como si fuera un thriller, aunque no sea un thriller, pero tiene algunas cositas en las que lo cuenta como si fuera un thriller. Eh, y además me parece que esta es una cosa que sí que os he comentado yo antes, que, que me parece muy curioso cómo juega con con la diferencia física que hay entre Alice, su novio y sus dos amigas. Porque mm. Ana Kendrick es eh, muy poquita cosa. Es bajita, muy delgadita, es mínima, es diminuta, vamos. Sí. Y su novio es muy alto y esa diferencia de altura se juega siempre de manera amenazante y sus amigas son eh, más altas que ella y más grandes que ella también. Pero esa diferencia de altura nunca se juega como algo amenazador. O sea que... Tiene, tiene muchas cositas interesantes por ahí la película, que luego es eso, es muy directa en contarte lo que está pasando ahí y, y de qué va todo.
0: Totalmente. Y yo creo que además eh, es interesante no solo el, ver el contraste entre Ana Kendrick y el resto del reparto, sino que eh, cuando ves a una Ana Kendrick en pantalla... Te esperas un personaje, digamos, determinado, ¿no? Yo creo que ella tiene un físico hecho para determinados personajes que pueden tener una cierta dulzura y que pueden tener una cierta candidez, pero que también tienen una fuerza de fondo, ¿no? Ella tiene esa cara un poco afilada, esas facciones un poco angulosas que mezclan la dulzura con la fortaleza y en este caso ella hace un buen trabajo actoral, yo creo, porque todo eso desaparece y queda supeditada a la voluntad de, de su pareja, ¿no? Yo creo que, no sé si María José es de acuerdo conmigo, en que su trabajo actoral va por ahí, ¿no? En, en, en eliminar toda esa parte de fortaleza que tiene ella como mujer y que ha sacado a pasear en otros papeles.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, ella se anula como, como mujer, como, como, como persona, y la vez que, que se va haciendo como más pequeñita, más pequeñita, que yo creo que también el, el contraste que mencionaba Marina... Eh, ayuda también eh, a eso, pero esa misma fortaleza que sabemos que tiene es lo que te da como espectador, yo creo, esperanzas de que como que va a salir, ¿no? Que esa fortaleza que tiene la propia actriz va a tras, traspasar y va a llegar al personaje y es lo que te da esperanza eh, para que ese personaje salga del, del hoyo en el, en, el, en el que se encuentra. Y creo que efectivamente ya hace un, un trabajo tremendo porque esa fuerza la saca solo ese carácter cuando las amigas le hacen notar que esa, porque además lo hacen de una manera muy indirecta, como intentando que sea ella misma la que se dé cuenta, ¿no? Y cuando las amigas le, le lanzan esas indirectas, para, no para que ella no se sienta atacada, se sienta atacada. Y entonces es ahí cuando saca genio. Entonces te hace ver cómo su relación con Simon es tan tóxica, al punto de que tiene cierto carácter, pero no lo saca con él. Está totalmente anulada.
0: Totalmente anulada, efectivamente, sí, sí, sí. Y... Mmm... Y luego eh, me resulta también curioso cómo funciona, eh, no sé, Marina, si ves que está bien encajado la historia o no, eh, el, el caso, porque ella, claro, ella escapa de su vida con su novio a un viaje con sus amigas durante una semana, engaña al novio y le dice que se va a una convención del trabajo, ¿no? Y se van a una, a una cabaña de los padres de una de ellas y en ese contexto, me parece que es en Florida, ¿no? Si no me equivoco. No no lo tengo ahora claro si es en Florida esa cabaña. Bueno... Eh, y en ese contexto hay una chica desaparecida que hay gente buscando y que ella misma, Ajá. el personaje de Anna Kendrick, se pone a buscar, ¿no? Eh, con el resto de la gente del condado o del lugar. Incluso la policía va y le dan un flyer y le dicen anímate a buscarla porque te puede pasar a ti, ten cuidado, tal, no sé qué. Y y en esa y ella se vuelca en una chica que cree que está incluso más desprotegida que ella, ¿no? Yo creo que hay un, hay un efecto espejo, ¿no, Marina?
2: Sí, yo creo que eh, la película juega a que a que ella de alguna manera se vea reflejada también en esas, esos retazos de conversaciones que pilla así y, eh, eh, por el, cuando va al pueblo eh, de gente que habla sobre la chica desaparecida que a lo mejor hay algún retazo de alguna conversación de una señora que le dice a, lot, que le dice a otra que a ver a ver, que, a ver qué habrá hecho para acabar eh, en esa situación como que todo el rato la película utiliza esa, esa trama como para que Alice se dé cuenta de que en algún momento ella puede acabar también así, si no despierta, ¿no? Es un yo en, en, creo que un poco en lugar de Alice Cariño, casi parece que la película se debería llamar Alice Date
0: Cuenta. <risa> <risa> Amiga Date Cuenta, efectivamente.
1: Además, es que, ese, eh, perdón, es que ese paralelismo que hace con la chica es que tiene incluso se me ocurren varias lecturas, porque está la lectura de que puede ser su final, dando por hecho de que la chica, que todavía no saben cuando empiezan a buscarla, si está viva o muerta, o que sea una desaparición voluntaria y ya se esté pensando en desaparecer o que la búsqueda de esa chica suponga buscarse a sí misma, que está perdida, o sea, creo que eh, el caso que está ahí en paralelo al suyo, puede tener muchas lecturas.
0: Hmm. ¿Y, qué hemos, ¿Y qué os parece? Porque, claro, las amigas detectan que aquí está ocurriendo algo, por su actitud, por su alejamiento, eh, luego, en escenas que vemos de Ana Kendrick, vemos también eh, cómo ella incluso se, se agrede a sí misma físicamente, de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Qué os parece el acercamiento? ¿Os parece realista el acercamiento de las amigas de, del personaje de Anna Kendrick a su realidad? ¿Y cómo, y cómo se muestran, sin, sin llegar hasta el final de la película, ¿eh? pero cómo se van acercando, intentando ponerse a su disposición para ayudarla? ¿Os parece realista ese acercamiento de las amigas?
1: Yo creo que realista e incluso inteligente, porque es lo que, lo que comentaba antes, que al hacerlo de manera indirecta, eh, consiguen que ella se vaya abriendo poco a poco, porque si entran directamente a decirle, mira, Simon es un maltratador, te está anulando, tú no eres eh, tú cuando estás con él, ella que está dentro de esa relación y que se siente culpable y piensa que todo es culpa de ella, eh, su reacción podría ser, mira, paso de vosotras, pego un portazo y me voy. Yo creo que es bastante inteligente el que lo vayan haciendo, mm, o sea, los personajes de Tesis o eh, demuestran tener cierta psicología y mano izquierda para manejar el el asunto con, con inteligencia,
2: yo creo. Ah. Aparte yo creo también que, eh, sobre todo las miradas que intercambian ellas al, al principio, como que también están como preguntándose, aquí, aquí pasa algo raro, pero no sabemos muy bien qué es. O sea, como que tampoco se atreven, no, no sé si no se atreven a, a preguntarle directamente a, a Alice, o si es que ellas no quieren creer que su amiga pueda estar de verdad en una situación... Como esa. O sea, que esos, esos intercambios de miradas que tienen muy a menudo Sophie y Tess eh, son, son bastante significativos.
0: ¿Y qué os parece el personaje de Simon, el personaje que interpreta el actor Charlie Carrick? Eh, porque yo creo que es un personaje que, sin dejar de sonreír, resulta todo el tiempo siniestro, porque es el maltratador que intenta que no se le note, que no se le vea, que, que, no, que no se le pueda distinguir entre la multitud, ¿no? Es, es aterrador, realmente.
1: Sí, sí, da, da, da mucho miedo. O sea. Eh, Charlie Care que hace también hay un buen trabajo porque efectivamente consigue que, que te, te resulte más inquietante precisamente por eso, por la capacidad de autocontrol que tiene de cara a, a la galería para, para no dar pistas de, de lo que esconde debajo y de y y cómo, cómo utiliza el chantaje emocional para darle la vuelta a todo y que Alice sienta que en realidad lo que está pasando es culpa de ella y no de él que es una persona retorcida
2: mm. y, Sí, es un poco, es un poco, en este caso, es como el, el típico eh, abusón que, que eh, de alguna manera intenta como superar sus propias inseguridades y superar la sensación que tiene siempre de que no está en control de, de la situación, controlando eh, pues lo que tiene más cerca que es que es a Alice. y Él parece, o sea, es el típico que no te das cuenta que te, te mete en esa situación porque pues, parece un tipo majo eh, y que te trata bien. Y como no te pega, pues sigues ahí porque dices, bueno, pero es que en realidad tampoco está tan mal y es que yo tengo la culpa de alguna de las cosas que he hecho. Entonces, el, es que el chantaje emocional es ahí muy... Muy civilino, pero sí, no, yo creo que eh, Charlie Carrick está ahí muy, está muy medido todo lo que tiene que hacer, pero de vez en cuando dice algunas cosas que son como muy de uff. Red Esto, Flag, como este dicen no en la película, limpio. ¿no? Red Flag, total. Red Flag, sí. Deal Breaker, que dirían en 30 Rock.
0: <risa> Efectivamente. Eh, hay un chiste, por cierto, de Gossip Girl que te has reído mucho en la película, Marina, que te he visto con el rabio del ojo.
2: <risa> es que esas, a ver, esas eh, referencias me hacen mucha gracia. Y sobre todo, claro, ver a Ana Kendrick ahí con el móvil y cuando la le dice ¡Oye, Gossip Girl! Ven, ¡Esa no es una mano! Pues me ha hecho gracia, la verdad. Sobre todo porque Ana Kendrick es el tipo de actriz que en su momento... Perfectamente podría haber pasado por la cosa que el original, la verdad.
0: Totalmente, totalmente. Es verdad que su relación con el móvil también es interesante, ¿verdad? O sea, me, me parece muy interesante cómo se va tejiendo esa red de respuestas a los mensajes tóxicos del novio. Yo que creo es que es un arma de control. ¿Perdón, eh, Marejo?
1: Es un es arma de control que usa él. O sea, no, ella no tiene, no tiene vía de escape con el móvil, la tiene totalmente controlada. O sea, incluso cuando no está con él, está controlada y, y le suena a las 2 de la mañana. O sea, es que es, es angustioso porque nunca acaba.
0: Total, no acaba nunca, efectivamente, mm. efectivamente, no acaba nunca. Oye, eh, esta mañana cuando pensábamos en empezar a grabar este podcast, eh, os pedía que pensarais en otras películas o series que pudieran también ilustrar una relación de maltrato, no sé si parecida a esta, pero sí similar o con conexiones, eh, que habéis encontrado
1: pues yo ahí dándole a la cabeza que tengo muy mala memoria para estas cosas, me, me, me acordaba de Perdida, que también era una relación así como un poco tóxica y abusiva, pero bastante distinta a esta. Pero yo creo que mientras estaba viendo la película, de la que más me acordaba y, me, y a lo que más me recordaba la actitud de, de, de ana Kendrick era a Durmiendo con sus enemigos, aquella película de, de, de Julia Roberts de los, sí. de los 90, no sé si la recordáis. Mm -hmm. Y el personaje... Por algo, no sé exactamente, supongo por la situación y también igual por el lago, por el pueblo, estas cosas, me, me recordaba mucho a, 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 a esta película. Luego así rebuscando un poco, me aco eh, tropecé, que había olvidado también, un corto que sacó Cosmo hace poco, eh, uh -huh. que se llamaba ¿A quién decides amar? con, a, con Ana Polvorosa y es para que, que iba mucho también de, del maltrato psicológico. Sí no lo trataba tan en profundidad, pero que también era una conversación entre ellos dos en, por teléfono a través de una mampara en un aeropuerto si no recuerdo mal, que de, daba muchas pistas de de lo que es el maltrato psicológico y que no te das cuenta hasta que quizá ya es muy tarde, y el viaje que hacía Ana Polvolosa en, en el corto, eh, mucho más acelerado y tal, era era un poco el que hace el que hace a Alice en, en la película, hasta darse cuenta
0: mm, Marina, tú qué sí, tienes y... en la cabeza
2: eh, pues eh, justo hemos estado hablando también de, de Big Little Lies, eh, los personajes de Nicole Kidman y Alexander Skarsgård, que son ese matrimonio que de cara a la galería parece perfecto, porque los dos son guapos, altos, exitosos, mm. tienen una de esas, uno de esos casoplones ahí en, en Monterrey, pero luego eh, ellos tienen una relación eh, totalmente eh, abusiva. Bueno, él tiene una relación hacia ella... Eh, de maltrato, abusiva, controladora, o sea, él ahí mezcla las dos cosas, el maltrato psicológico y el maltrato físico. Y, y una de las partes más interesantes de la primera temporada de Big Little Lies es ver cómo el personaje de Nicole Kidman eh, le cuesta muchísimo salir de salir de esa situación, porque ella se está echando la culpa todo el rato, también. O sea que claro. ahí se añade eso, se añade esa ese detalle de que ya pasa a, al maltrato físico, pero creo que la manera en la que te muestra cómo a ella le cuesta mucho darse cuenta de que está en una relación de ese tipo, conecta bastante bien con, con Alice Cariño.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Efectivamente, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que esos referentes están en nuestra cabeza. Eh, yo pensaba también eso en La Española, Todo y Mis Ojos. Me, me venía a la cabeza, ¿no? Son películas que todos tenemos en la, en la retina. La protagonista, como decimos, es Ana Kendrick, una actriz que estuvo nominada al Oscar en el año 2010 en, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por Up in the Air. Aquella película que a mí me encantó en su momento, ahora bueno, no la he vuelto a revisar, pero no sé si. Yo tampoco,
1: pero soy, soy muy fan, me gustó mucho esa película
0: mm. también. Sí, yo tampoco la he visto desde entonces, pero sí. Sí, y es y esto pasa, a veces pasa que del 2010 al 2023, de repente el mundo ha cambiado, ves una película y dices, ¿con qué ojos vi yo esta película? Que no sé si es el caso de esta película, ¿eh? pero que a veces ocurre que, que las películas cambian, ¿no? Que, o que cambia el mundo y vemos las películas de una manera distinta, sí, pero bueno. La,
1: cambia la perspectiva desde las que las ves.
0: Efectivamente. ¿Qué cosas hemos visto de Ana Kendrick que nos han podido gustar? Eh, seguro que las dos que sois seriefilas, a lo mejor alguna de vosotras ha visto la serie Love Life, por ejemplo, de Anna Kendrick. Pues
2: yo. Eh, yo no, no sé si Maríajo la ha visto. Yo tampoco, no.
0: Bueno, pues fatal, fatal. Yo, pues yo, fatal. La, yo la vi en su momento y me gustó. O sea que me parece uno de los buenos papeles de Anna Kendrick. ¿Tú con qué Ana Kendrick te quedas, Maríajo?
1: Yo me quedo con Poppy en los trolls. <risa> 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 me, o sea, a ver. Con, con niños en casa he visto lo, los trolls además fue cre la segunda parte creo que fue la, vi eh, la vimos en un pase especial que hicieron en, en, en la sci-fi justo antes de que se acabase el mundo y nos encerrásemos entonces le tenemos cierto cariño Por luego claro tardaron la, la vida tardaron meses en, en, en estrenarla y, y, y soy muy fan de Poppy pero luego ya más allá de, 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 de este personaje me lo pasé muy bien viendo Mr. Wright Aquella cosa loca que dirigió Paco Cabezas, en la que ella estaba con Sam Rowell, que era un asesino a sueldo, y ella se enamoraba de él y pasaban cosas muy locas y ella estaba muy, muy divertida. Los dos, los dos protagonistas estaban muy divertidos. Muy divertidos.
0: Uh -huh. Yo, antes de dar paso a Marina, voy a recomendar un musical que se llama The Last Five Years, los últimos cinco años. Yo creo que lo vi junto con Yanina en el Festival de Toronto. Ella, por supuesto, es una gran cantante eh, y me gustó muchísimo este, este musical que también habla sobre las relaciones amorosas. Bueno, claro, a mí me lleva lo de la música y Ana Kendrick a dando la nota, Marina, pero no sé si es tu película de, de Ana Kendrick. <risa>
2: no es, aunque dando la nota es muy entretenida, pero no, yo justo estaba pensando en otro musical que es eh, Into the Woods, que ella hace de, de Cenicienta eh, y que creo que además que se ajusta bastante a, a, a lo que es Anna Kendrick, a lo que es la carrera como actriz Ana Kendrick, porque Into the Woods es un musical que le da la vuelta a los, a los cuentos de hadas tradicionales, empieza como muy optimista y muy tal, y en el segundo acto se vuelve una cosa oscurísima tristissima
0: Well it means that he cares This is more than just malice Better stop and take stock while you're standing here stuck on the steps of the palace All right what do you want? have to make a decision.
2: Y Anna Kendrick But encaja perfectamente en ese tipo de, ese tipo de, de películas. Y luego yo justo estaba pensando en, en una película que rodó hace como pues hace bastante tiempo. No me acuerdo exactamente de qué año es, pero es creo que en castellano se llama un, un plan sencillo. En inglés se llama A simple favor.
0: Ok. Una
2: película de Paul Fick que rodó con Blake Lively. Eh, que es como un thriller comedia en el que eh, Ana Kendrick hacía como de una madre de estas blogger. Madre influencer, youtuber, eh, que entra de repente en la órbita de Blake Lively. Que es teóricamente, es una tía de estas con pasta, con un uh -huh. marido increíble. Y acaban las dos metidas en un en una trama de estas eh, que da muchas vueltas y muy chunga. Y veis, esa es una película entretenidísima.
0: Bueno,
1: yo, yo os voy a reconocer una cosa porque en este contexto puedo hacerlo fuera de aquí probablemente no, pero yo he visto una peli de Ana Kendrick que se llama Noel no, es ¿eh? ¿Noel es
0: que de Navidad? Que
1: hacía, sí, que hacía claro, de ¿no? hija de Santa Claus y era una cosa muy divertida
0: Madre mía, madre mía bueno, A
1: veces vemos cosas que no oh. estamos dispuestos a reconocer pero en este contexto tenía que...
2: Lo podemos, lo podemos reconocer Si sí, aquí esto es un esp espacio seguro
0: Efectivamente. Aquí no, nos oye nadie. Aquí no nos oye nadie. Oye, nos quedaría que nos situaras, Marina, un segundo a la directora, Mary Nighy, porque ese apellido… Mmm, ¿Quién es? ¿Quién es Mary Nighy? A,
2: a ver, el apellido ese es como muy de… Tú tienes, que ser, tú tienes que ser familia, de alguna manera, de Bill Nighy. Exacto. Efectivamente, es su hija.
0: <risa> Madre mía. Es su
2: hija. Eh, esta es su primera película como directora. Y hasta ahora había sido más eh, actriz, había tenido algún papel en María Antonieta, por ejemplo, y en alguna otra película más. Pero eso, esta es su, su primera película como directora.
0: Bueno, pues hemos situado Alice Cariño, Alice Darling, la película que llega este viernes 19 de mayo a los cines. Así que yo creo que hemos dado razones suficientes para ir al cine y disfrutar de esta película, que además dura 90 minutitos, que es una cosa muy ajustadita. Maravilla. Y Amarecisa. que se ve con gusto y además te hace pensar, es de las pelis que luego te puedes tomar un vino tranquilamente después, porque eso, eh, he dicho después dos veces, porque después, después te puedes tomar un vino y hablar de la película. <ríe> Marina Such, Mariajo Arias, me vuelvo a mis cosas de can. Un beso fuerte, adiós. Ya,
2: gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego.
0: es todo. Más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, primera con K y segunda con C. Seguimos en Quinótico, chao.